0: hola bienvenidos a otro episodio de adulting eh, como pudieron haber tal vez dado cuenta eh, hay unos cambios unos cambios muy muy chivas y soy sumamente emocionada por esa nueva etapa de adulting este primero de ahora en adelante van a escuchar a una voz muy familiar eh, a Justin, eh, él nos estuvo acompañando hace tal vez dos episodios eh, con Daniel Corrales en el, un episodio sumamente interesante en el que estuvimos hablando sobre qué pasó después de eh, cuando nos graduamos, ¿verdad? Entonces, ahora Justin, de ahora en adelante, va a ser mi co-host, vamos a estar haciendo este podcast juntos, me me emociona demasiado poder hacer eso, realmente poder compartir con alguien, tener realmente una conversación, poder incluirlos a ustedes, eh, tener otras perspectivas en lo que se refiere a este podcast. Entonces, eh, vamos a dar bienvenida a Justin. Eh...
1: Este, bueno, hola, ¿qué tal? Andre, gracias por la invitación, ahora a ser parte de, de Adulting y la verdad, entusias muy entusiasmado con con esta nueva actividad, este nuevo hobby, proyecto, el cual vamos a traer varios temas de muy buen interés. También traeremos invitados invitadas especiales. Pero no sé si te parece, arrancamos con el podcast que tenemos el día de hoy.
0: Me parece una excelente idea. El tema de hoy eh, es bastante chill, este, vamos a, a hablar sobre la crisis de los 20 años o la crisis, tiene varios nombres en realidad, del cuarto de vida, el quarter life crisis, este, vamos a estar hablando de este tema porque realmente es una parte sumamente importante y que no se puede ignorar de ser, de, de ser este adulto, ¿verdad?, en el que nos estamos formando, de esa, de esa etapa de adulting, este, y me parece como un buen, buen episodio para eh, iniciar esa nueva etapa del podcast. Entonces, eh, primero Justin nos va a hacer como una pequeña introducción sobre lo que es esta etapa que se llama eh, crisis de los veintes o crisis del cuarto de vida.
1: Dale, este, a ver, la crisis de los 20 yo creo que hay un, hay una palabra o hay una pregunta en común cuando ya empieza la crisis de los 20 y es ya acabé mi carrera, ¿y ahora qué? este Uno lleva toda una vida estudiando, esperando esto y cuando ya llega, uno no sabe qué hacer. Algunas personas creen de que no hay casi trabajo, pero doy gracias porque encontré algo ajeno a lo mío o en lo mío. La crisis del cuarto de vida o el quarter, quarter life crisis es un término acuñado por una autora por ahí en los 2000, 2002, 2001, eh, llamada A.B. Wilmer, es básicamente cuando los adultos jóvenes emergen al graduarse de casi dos décadas de escolaridad, durante las cuales cada paso a dar está claramente marcado. Se encuentran con una bruma, una cantidad de opciones con respecto a sus carreras, finanzas, hogares, redes sociales, y se enfrentan a una tormenta de nuevas responsabilidades, Nuevas libertades, nuevas opciones, y claramente eso hace sentir impotencia, hace sentir estar, a, estar aterrorizado, indecisos y aprensivos más que todo. No sé qué, si te, si, te, si te ha ocurrido a vos, André, la crisis de los 20.
0: Uf, o sea. Sí, o sea, y ya digamos como que tengo 25, ya voy por la mitad de, de esta década y aún lo puedo sentir, o sea, ni siquiera es como, ah, ya cumplí 20 y luego ya pasé a los 25 y ya no lo siento y ya siento como que tengo todo bajo control, cero y es como que uno pasa por este replanta, replanteamiento de estilo de vida que incluye amistades, parejas, eh, vocaciones, o sea, desde hobbies hasta el trabajo, la familia, el tipo de relación que uno quiere, quiere tener con la familia, eh, y siento que absolutamente todos nos podemos sentir identificados en algún momento de nuestra vida con esto, con esa situación, porque además estás como en una nueva adolescencia, si lo podemos decir así, porque eh, estás, estás como totalmente emergiendo como una persona adulta, pero aún no sabes nada, ¿verdad? Y uno a veces vuelve a ver a los adultos que tiene alrededor, eh, que son personas mayores que uno, y uno dice, puta madre, todo todas esas personas lo tienen todo solucionado, yo no sé nada y, y me acuerdo que cuando cumplí 20 fue peor porque mi hermano iba a cumplir 18 y yo decía madre, ¿cómo es que mi hermano ya va a ser mayor de edad? y yo tengo 20 ya, o sea, no lo podía, no lo podía creer, digamos, no lo podía creer y es súper complicado ser adulto y uno piensa que todas las personas alrededor de uno, como decía, lo tienen solucionado uno de los papás y dice, madre, ¿cómo hizo mi papá para... O mi mamá para llegar hasta ahí y parecer que todo lo tienen bajo control.
1: Mae, sí, o sea, yo, bueno, si alguna persona nunca ha tenido una crisis de los 20, por favor que se manifieste a, sí. a las respectivas redes sociales, a <risa> a las nuestras, porque nos encantaría hacerle una entrevista. Sí. Pero sí, o sea, yo, yo lo veo como de cambiar de vagón, o sea, como que vas en el tren uh -huh. de la vida y cambias de vagón, y ese próximo vagón este vos estás aterrorizado te sientes impotente, te sentís inseguro pero creo que a partir de eso vos tenés que empezar a generar reflexión, meditar y sobre todo aprender esto nuevo eh, yo también comparto lo que vos decís, yo tengo hermano de 16, 15 y yo tengo 23 años entonces como va, que jeta dentro de tres años él va a ser mayor de edad y y uno se acuerda como, mira, yo lo veo pasado Entonces es como, wow, uh -huh. ¿qué le he enseñado? ¿Qué le puedo enseñar? Me explico. Como uh -huh. En esos momentos yo siento sí. que también estoy en la crisis de salud 20. Entonces, eh, ¿por qué ocurre? O sea, eh, yo considero que puede ocurrir por cinco grandes áreas y eso es lo que comparten varias personas expertas en psicología y los que, las personas que han estudiado este, esta crisis del cuarto de vida. Y el primer, van por niveles. Entonces, el primer nivel... Es el biológico, o sea, la efusividad de la adolescencia ya finalizó por completo y ahora nuestro sistema hormonal se vuelve más, más estable, más sutil.
0: Uh -huh.
1: Eso por un lado. Sí. Y luego está el nivel, de, el nivel psicológico, donde podemos sentirnos sobrepasados por las exigencias adultas de ese mundo real en el que acabamos de caer, unas responsabilidades que al final nos aburren, nos molestan, y nos estresan y yo creo que ese es el gran primer nivel.
0: Que sí, <risa> sí porque además creo que hay como esta cuestión que he hecho, había hecho un, un episodio antes aquí en el podcast sobre el síndrome impostor, pero como que ese síndrome impostor es sobre ser un adulto, ¿verdad? O sea, como que vos ya tenés las herramientas, o sea, ya llegaste a los 20, ya tenés las herramientas. Para ser un adulto se supondría, ¿verdad? Y uno dice como, maen, yo no sé pagar la luz, yo no sé pagar el agua, yo no sé cómo se pagan los impuestos, eh, cómo me aseguro, ¿verdad? Porque toda la vida he sido asegurado por mis papás, entonces yo no sé ni gorra de cómo se hace eso, cómo se saca una tarjeta de crédito, o sea, como todas esas cosas que nosotros sentimos que deberíamos de saber, no lo sabemos, porque... Nosotros creemos que lo debemos de saber y no necesariamente, ¿verdad? Nuestras familias creen que uno lo debería de saber, pero tampoco necesariamente. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros queremos querer, digamos, o queremos saber? Pero todo es un proceso, ¿verdad? Este, y eso, como vos decís, es como la base de todo. Creo que igual el nivel psicológico en todos los ámbitos es, es el todo, ¿verdad? Es esa base fundamental.
1: Sí, claro, o sea, este, es psicológico. Yo creo que cuando ya, cuando ya sentís la primera experiencia o el primer azote del síndrome impostor, es cuando ya te este, se empieza uno a cuestionar, se, se empieza a, a generar esa impotencia, esa inseguridad y demás. Porque yo también, o sea, yo al día de hoy, este, bueno, yo nunca he tenido o nunca he estado en un proceso con Haciendo, uh -huh. no sé cómo funciona Haciendo, pero sí, ya he sacado tarjetas, este... Desde que, que desde que empecé la universidad y me fui a vivir al GAM, es, eh, supe cómo era pagar el agua, o cómo era pagar la luz, o qué cosas tenía que decir para pagarlas. Pero también hay que aceptar las facilidades de hoy en día de, 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 la, de, la, de las entidades bancarias, todo ese proceso que de, de uno se ahorra, de ir a hacer filas y demás. Pero continuando con esto de por qué nos ocurre la crisis del cuarto de vida. <coughs> También hay otro nivel, que es el emocional, que básicamente uh -huh. es de pronto nos enteramos de que ya no somos los mismos, hemos crecido sin darnos cuenta y ahora nuestras necesidades emocionales son bastante más complejas. Y es interesante cómo funciona eso, porque tal vez antes, cuando uno sabe adolescente, niño, lo hace más o menos con adolescencia. Que yo recuerde, este, a nivel emocional me interesaba mucho estar no sé, jugando Battlefield, o Call of Duty o FIFA pose 16 años y, es, uh -huh. y creo que, que ese es, era como el único interés pero es parte de ese nivel, no sé ¿qué, qué pensás vos sobre este nivel emocional
0: claro, y siento que además, este, cómo se llama las... Um necesidades y deseos que uno va teniendo a medida, a medida que va creciendo, uno se va volviendo adulto y va madurando, se vuelven diferentes, ¿verdad? Este, también pues tu necesidad de independencia eh, y, y, y además que es como un ciclo que existe desde de hace miles de milenios, ¿verdad? O sea que la, la persona nace porque además los, los seres humanos somos personas súper inútiles, o sea, somos el animal del planeta más inútil que existe en la humanidad, ok, nosotros logramos ya ser independientes hasta, ni siquiera hasta cuando tenemos 18 años, porque no, o sea, no podemos decir que todas las personas a los 18 años se van de la casa y ya se vuelven independientes y ya están trabajando y pueden mantenerse solos, esa no es la realidad de muchas personas, ni siquiera es mi realidad, digamos, o sea, yo... Yo considero que este ciclo de nacer, volverse adulto, eh, irse de la casa, eh, eventualmente cuidar a los papás hasta que ellos se mueran y es, es, un, es como un ciclo que se ha repetido en nuestra sociedad por muchísimos años y esas necesidades y deseos van cambiando a medida que vas como eh, a, llegando a esos milestones verdad, de cuando sos adolescente y lo único que querés es ver cuánto puedes tomar hasta que el mundo desaparezca, porque, mae, mis compas me están diciendo que soy un playo, si no me tomo una pacha completa de cacique, este, pero cuando ya llegas a ser adulto, ya no sos ese carajillo de 14, 15 años pensando en eso, sino decís mae, ya me quiero independizar porque ya no quiero seguir como un parásito, eh, en mi familia y mis necesidades tal vez ya de poder ganar mi propio dinero, pagarme mis propias cosas, eh, tal vez tener una pareja o no tener una pareja, explorar mi sexualidad, o sea, todas estas cosas van cambiando a medida que vas creciendo, ¿verdad?, pero algo muy importante que, que vos decís, que es como, bueno, es que antes cuando yo era chiquillo lo que me gustaba era como di, jugar esos videojuegos. Creo que también eso es parte importante de crecer, o sea, poder también seguir jugando aunque uno sea un adulto. Eh, por ejemplo, mi novio pasa jugando, no pasa jugando, pero le gusta jugar play y yo pienso que los hombres tienen esta facilidad de volver a ser niños otra vez cuando juegan play o cuando están en una plaza de fútbol jugando, aunque sea con tres más panzones que la mitad antes iban a ser futbolistas profesionales, pero luego de, por alguna razón se les jodió la rodilla y ya no pueden irse a Europa a jugar a la par de Messi, ¿verdad? O sea, este, es, es, los hombres tienen esa facilidad de volverse niños otra vez, que a mí me impresiona y yo desearía poder volver a reconectar como con esa niña interior también, porque siento que es parte importante de ser adulto, ¿verdad? Volver a jugar seguir jugando, digamos, o sea, y eso, es, eso creo que es algo como que no se debería de perder aunque vayamos aunque vayamos creciendo, no sé si me explico.
1: Sí, sí, claro, o sea, comparto eso totalmente porque yo también al día de hoy los 23 sigo jugando Xbox y es como, se siente bien, o también te puedo decir que disfruto una partida a muerte con, con mis amigos, amigas, en eh, Mario Kart. Y les tiro todos los chunches para que, para que, para que mueran. Sí. Y es, y es fácil es fácil como tener esa reconexión y tener sentir bien. Y son cosas que yo, menos yo, disfruto. Eh, y esto, uh -huh. bueno, yo me lesioné la rodilla, las rodillas, las hacemos adelante. No, no aspiraba <risa> a Europa, no, no quería Europa. <risa> Pero sí, eh, el otro nivel... De esto es a nivel profesional, yo creo que aquí es donde estamos muchas personas de, de los 20 estancados, uh -huh. porque es momento de adaptarnos a una realidad laboral, que a menudo no es como que no es como esperábamos, nos a sentir cierta inseguridad, insatisfacción, y es wow, uh -huh. es una ficha, porque tí, estudias, sacas tu carrera, llegas motivado y demás, Ahora ya te enfrentas a la realidad laboral y vos decís, madre, que okay. hice cinco años de bachillerato, cuatro años de bachillerato, más una licenciatura y demás. Y lo que estoy haciendo, tal vez es un. Dos, tres. Sí, soy servicio de que, al
0: cliente, digamos.
1: De lo que, ajá, de lo que he aprendido, lo que. La parte teórica, práctica. Entonces, ahí mm. es donde también llega esa crisis y también se aproxima el impostor, creo que a mayor tamaño se aproxima. Y es básicamente eso, a nivel profesional, o sea, es como, madre. Ahora, ¿qué hago? Y, y creo que es como entonces, transición de la crisis de los 20
0: sí, sí, porque además tal vez en el mejor de los casos a uno le pasa, por ejemplo, como lo que me pasó a mí, que yo me considero sumamente privilegiada de que yo durante mis cuatro años de universidad nunca no supe lo que era trabajar para pagarme la U o para ayudar en mi casa ni nada por el estilo, o sea, yo fui una mantenida y, con, y sigo siendo una mantenida porque mientras estoy haciendo la maestría me siguen manteniendo este y, y, y uno dice puta, yo me estoy quebrando la espalda para bretear, he pasado los últimos 25 años de mi vida estudiando y lo único que logro conseguir es un trabajo de customer service en una empresa que es como una maquila, o sea este y además uno tiene como esta, ahora lo hablábamos como antes de empezar decíamos Mae, uno se comienza a comparar con personas que son excepciones a la realidad o a nuestra realidad, o sea, no no podemos compararnos con la vieja que hace TikToks en cuatro bailes de 30 segundos cada uno y la madre le pagan por ads y la mae ahora se puede comprar su apartamento en la quinta avenida de Nueva York y tiene tres carros a, su 22, a sus 22 años y la madre no terminó la U, o sea, yo, eh, todo Teotrafica. bien, digamos, o sea, todo bien, sí, exacto, o sea, como, no, eso no invalida mi experiencia, ni invali invalida la de ella, pero ¿qué pasa? Que claramente, si yo me com comienzo a comparar con una carajilla cagada de 20, 20 años, que eso es lo que hace para ganarse su vida, y yo digo, madre, ¿cómo es que yo putas estoy breteando tanto para poder eventualmente tener un trabajo bueno, y esta madre no hace nada, ¿verdad? Y, y ella también está jugando, digamos, o sea, como en el sentido de que ella está haciendo lo que le gusta ¿verdad? Y, y hace lo que lo que le apasiona, y ella está siendo una millonaria y yo no, ¿verdad? entonces eh, y también uno tiene como esa expectativa de cuando ya uno se vuelve, que es súper estúpido que uno sale de la universidad y dice "Mae, ahora sí, voy a bretear y voy a hacerme millonario, ¿verdad? Mae, no vas a tomar birra bohemia, vas a comer maruchán o arroz con atún por los siguientes tres años, vas a trabajar en un call center donde van a exprimir la vida y la existencia y luego vas a probablemente ya tener un trabajo decente porque tendrás que seguir puliendo como madre, profesional, sí, claro. ¿verdad? <risa> es la realidad. Sí,
1: yo conozco a, a, a varias personas que, que estudiaron y luego están en esa situación. Y también uh -huh. con el comentario esta de la madre de TikTok, yo también... Lo veo, pero lo veo con los, con los maes que, que streamean. Es, es una nueva tendencia que se está dando mucho y se conectó con esto de la pandemia. Uh -huh. De que maes hacen su cuenta de Twitch y ahí están. Pueden estar desde comiendo Maruchan y puede tener más de 100 personas viéndolo comiendo Maruchan hasta un mae que pasa streameando, 20, no sé, 15 horas al día o que está jugando un videojuego y, y hay un montón de gente que lo está viendo y hasta le dona. Y digo, mae, sí. Le está sonando a alguien... Para que sigue jugando, es como, sí. bro, what? Y a veces sí. dice, okay. que no sé si es un trabajo fácil, tampoco lo quiero de disminuir o, o perdón, minimizar. Pero es como, Mike, quien pudiera ah, estar jugando Call of Duty, FIFA, sí. eh, 15 horas con los mejores teles, consolas o computadoras y demás, y de paso te están pagando y de paso te están donando por hacer eso. Eh, sí, sí. Uh -huh, y con eso, digamos, es algo que creo yo que afrontamos varias personas de, de los 20, y, y es una picha a veces. Y con esto, eh, estamos en el, ya con este pasamos al último nivel para recapitular: para recapitular esta, o sea, ¿por qué ocurre la crisis del cuarto de vida? Por el nivel biológico, psicológico, emocional, profesional y el último, el social. Y con el social Ajá. es básicamente cuando nuestras amistades y compañías se van volviendo más selectivas. Algunas personas desaparecen sí. de nuestra vida y a las que se quedan les dedicamos menos tiempo del que nos gustaría. Y con esto, por ejemplo, uno en la universidad o en sus años más de juventud, dime, eh, tenías un montón de amigos en Facebook y otras redes sociales y aquí y allá. Y ya después vas creciendo y es como decir, madre, la verdad es que todo bien. Aquella persona que una vez tomé algo, o salí todo bien. Pero ya ahora uno más, yo considero que tengo amigos, amigos, amigos contados, conocidos varios y así. Y también saber o pasar de ese gran nivel, ¿verdad? Cuando estabas joven, bueno, joven, 18, 20, 22. <risa>
0: <risa> con, eh, menos de, con menos edad.
1: <risa> con menos edad que uno. Que es como, madre, Dios, cada semana, cada 15 días, se, bebían, a, a, se, se ven, eh, se compran una pacha y se la toman. Y es como, mae, disfruta, disfrútalo porque estás en esa etapa que es única, genial. Claramente cuida tu salud y demás. Pero ya uno a cierta edad es como, mae, la verdad es que ya no quiero tomar una pacha con Jeff. Y así ya uno se ve como más selectivo, es como, mira, vamos con amigos. Algo que me gusta mucho a mí son los gin tonics me encanta. Uh -huh. este, si ya que,
0: comenzás a hacerse tragos de verdad y no meterle una, un holz a una pacha de cacique en la, el en la MPM, en la Cali.
1: Sí, claro, o sea, yo ahora, digamos, disfruto un gin tonic y ya uno se vuelve como más selectivo, este, claramente con los amigos que uno durante su tiempo, los que mantiene desde el colegio o, o a principios de la universidad y así. Sí, pues sí, a veces uno toma el gin tonic y ya después sale la pachota, ¿verdad? Pero... <risa>
0: pero sí, sí,
1: sí o sea, el, el punto es de que uno se vuelve como más selectivo con sus amistades y cada vez los cuenta más con los dedos, uh -huh. porque uno sabe quiénes están quiénes no están, también hay que diferenciar que tal vez, y eso me pasa mucho, tengo amigos que no les hablo durante meses, pero yo sé que les puedo pegar una llamada y nos vemos y nos actualizamos, uh -huh, y, uh -huh. y esa es la diferencia, o sea, de que tal vez... Una gran amistad no significa que yo tengo que estarle mensajando cada, cada día, claro. cada días y así. Sí. Y, y creo yo que esa parte es fundamental. O sea, cuando vos ya los, los seleccionás y tenés esas compañías, esas amistades selectivas, sabes que ahí van a estar, sin importar el tiempo y demás. Entonces creo que eso es parte también de, los, de la crisis del cuarto de la vida.
0: Sí, es que además creo que también como que cuando te volvés adulto también tus hobbies y tus... Y tus um, actividades de recreación o tu trabajo te hacen como involucrarte con otras personas que ya necesariamente las personas que estaban antes en tu vida no, no, les, no les llama la atención estar involucrado en tu vida ya ahora con tus nuevos hobbies, ¿verdad? Este... O con, tus nuevas, o, o con tus nuevas actividades de recreación o lo que sea, ¿verdad? este Y que todo bien, es lo que hablábamos Belén y yo en el, en, el, en el podcast pasado, o sea, es parte de crecer, o sea, es parte de crecer, cambiar de amigos, claramente vamos a tener amigos que van a ser, como vos decís, para toda la vida, o sea, que son amigos que uno puede tener 50 años y van a seguir ahí, pero... Hay otros que no, ¿verdad? Y eso está bien porque también está bien continuar ese ciclo de la vida en la que vos vas creciendo. O sea, si vos decís, ma, es que yo soy igual que hace cinco años, ma, váyase a pagar a ver, digamos, porque uno no puede haber vivido cinco años. Y continuar igual, o sea, yo creo que uno se va desarrollando, va conociendo otras personas, va este, adquiriendo nuevas habilidades, es más a la misma universidad uno le enseñan un montón de habilidades sociales y blandas que uno al final de cuentas aprende a, este, ¿cómo se llama?, a, a, a inculcar en su, en, su, en su vida diaria y, la, y con las otras personas, y es decir, bueno, es que sí, hace cinco años tal vez a mí no me importaba que la gente usara la palabra playo cada cinco minutos o cada cinco palabras. Bueno, es que ahora a mí sí me estorba, ¿verdad? Cinco años después ahora sí me estorba porque habrá gente que no, pero a mí sí me estorba. Entonces prefiero estar solo con gente que realmente me haga sentir cómoda, ¿verdad? O es que hay gente que cada vez que yo mencionaba que yo... No sé, no me, no quiero tener hijos, este, hasta que la, los ojos le quedan en la nuca. Entonces, también voy como, también voy como seleccionando qué personas quiero que compartan mi vida, ¿verdad? Y con ellos quiero poder compartir los momentos felices con los momentos tristes. Este, y creo que también poder tener a personas alrededor de uno que digan, sí es que no estás solo, ¿verdad? O sea, como a veces uno se siente como tan único y tan especial según uno, como uno es el main character ¿verdad? Uno es el personaje principal de la novela que uno está viviendo y no se da cuenta que alrededor de uno hay un montón de personas que, que también están pasando por la misma situación, no estoy diciendo que exactamente la misma, pero de ahí, también hay personas al lado tuyo que se están ahogando en un vaso de agua y cuando ya tengan 30 van a decir como, mae, qué putas, de hecho justamente ahora que hice como el flyer de, del podcast eh, una, una, una muy buena compa, Ana Lucía Ana Lu, este ella me escribe como, bueno y es, ella tiene 30, y me dice bueno, y esperes a la de los 30 y, y yo mae como, sí, exacto o sea, uno siempre va a tener esa crisis de adulting en los diferentes años que uno vaya teniendo, en las diferentes décadas que uno vaya alcanzando claramente cada una va a ser diferente porque lo es pero sigue con, continúa, digamos, eso nunca se acaba, se va a acabar cuando usted se muera, sí, <ríe> nada claramente. más, digamos, entonces, eh, pero claramente ella, probablemente ahora, ya a sus 30 y algo de años, ya, o a sus 30 años, dice, Mike, que huí la más tonta, fui porque me puse a llorar por aquel men que me dejó tirar en la, digamos. No sé si eso es una realidad, digamos, pero estoy inventando cualquier cosa. Que me dejó tirada en la cali y que lo, y luego lo vi a aquella esquina. Sí, exactamente. Yo digo, como mae, sí, o sea, uno tiene que aprender también como a, a tener sentido del humor no,
1: no, claro, con las digamos, cosas que uno y, le va pasando. No imagino, sea, como que. No sé, que tal vez ya entre 10 años uno haga un, una, retrospe una retrospectiva y es como, madre, no sé, por ejemplo, este que vos, el ejemplo que vos pusiste, es como, este men hace 10 años, yo lo estaba llorando, y el no quiero salir conmigo porque se fue a mejenguear con los compas del trabajo, es como, mae. ¿me explico? Sí. Es como,
0: sí, exacto.
1: Pero con sí. esto hay, hay algo creo yo que es esencial y es que, como si nos ponemos ya un poco más de analizar la, la, la lírica de, de una canción que, que me llama mucho la atención del grupo Alpha es la, la, la canción se llama Forever Young y un, hay, un, hay un párrafo, una estrofa que dice que la juventud es como diamantes al sol y los diamantes son para siempre. O sea, la juventud uh -huh. es solo una, hay que disfrutarla, hay que aprovechar el tiempo y cuidar nuestra salud. Hay que vivir las experiencias y hay que labrarnos ese futuro. Nosotros que somos jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo, que fue lo que vos mencionaste, es que hay algo que es, que es único. Que lo único permanente es el cambio. Y siempre Ajá. vamos a estar así. constante cambio. Sí.
0: Sí, sí, exactamente. Y ahora antes hablamos bueno, que yo estaba, estaba haciendo un curso este, para una certificación y entonces, algo particular de, de ese tema en el que hice esa certificación es que ellos hablan mucho de aceptar y adaptar los cambios eh, en proyectos, ¿verdad? Que en el curso está trabajando, o sea un proyecto para un desarrollo software, para un eh, plan de mercadeo, una estrategia de mercadeo, para una estrategia de ventas, la que sea. Pero lo importante es aceptar y adaptar de inmediatamente sus cambios a este proyecto que se está haciendo para continuar avanzando, ¿verdad? En el proyecto. Y yo, lo primero que pensé, que como puta madre, ¿qué metáfora más increíble, o sea, así tiene que ser la vida, o sea, uno tiene que, bueno, esto pasó, bueno, sí pasó, hay que continuar, ¿verdad? Agarr agarrarlo, adaptarlo, hacer el luto que haya que hacer, todo bien, todos tenemos nuestros tiempos y procesos de luto eh, para las diferentes circunstancias, digamos, no necesariamente tiene que ser una muerte, sino algún cambio, y uno continúa. Claro, va a ser súper difícil, yo sé, uno no le puede decir, la otra vez estaba viendo un meme y se lo mandé a mi mamá que decía, como, nadie nunca se ha calmado cuando alguien le dice, solo cálmese, ¿verdad? O sea, no, eso no pasa, ¿verdad? Entonces, Daisy, sí, si te despidieron, madre, sí, va a ser una mierda, digamos, va a ser una mierda, pero la vara es decir, bueno, que okay, ya hice mi luto, estuve... me con un moño en el pelo toda la semana, comiendo a punta de lado y comida china, ahora sí, voy a abrir mi LinkedIn, voy a actualizar mi currículum y comienzo a enviar currículums. O sea, hay que agarrar esos cambios e incorporarlos a la vida como una realidad, ¿verdad? Este Porque te terminó alguien, porque te despidieron, porque te sacas una mala nota en un examen o un curso, porque te fuiste a vivir a otro lado, tuviste que movilizar por cuestiones laborales o de estudio y ya no vas a, y te alejaste de tus amigos, lo que sea, verdad? O sea, realmente es poder adaptar esos cambios y creo que los, lo único, lo único constante siempre van a ser los cambios. O sea, no, y eso va a co continuar ocurriendo hasta el fin de los, de nuestros días, porque es la realidad.
1: De hecho, ahora, como que estabas mencionando eso, que estabas haciendo ese curso, hay que decirlo, es Scrum. El scrum se necesita para todo. Sí. Eh, eh, hay algo, algo que me llama mucho la atención también, es, es, es este pensamiento, esta filosofía, la, la asiática. Right? Para mí esa gente son volados, o sea, por algo tienen grandes cosas, grandes inventos y una gran mente. Y es que básicamente, bueno, estás hablando de cambios y demás. Y, y en japonés la palabra crisis está compuesta por dos caracteres, man, que es peligro y oportunidad. Entonces, que, ¿cuál es el, el, la analogía de esto? O sea, estamos en una crisis de los 20 y ya luego vendrá la de los 30, la de los 40 y así sucesivamente. Pero estamos en una crisis, pero tenemos que ver qué oportunidad sacamos de esto. ¿Me explico? Ahora bien, con esto de la oportunidad, ¿vale? Está bien querernos comer el mundo. Está bien bajarnos del barco cuando no están bien las cosas. Está fenomenal aceptar que lo único permanente es el cambio. Y cuanto menos te resistes, es mejor. Eh, está bien tolerar la frustración. O sea, hay que aceptar de que no todo va a ser como queremos ni como nos merecemos. Eh, hay que también aceptar y aprender a reírnos de nosotros mismos, más que todo, uh -huh. sí y sobre todo, gestionar la incertidumbre, o sea, que te hayas independizado ya o no no, no, no quiere decir que te va a tocar convivir con X persona, o con personas actualmente y así, eh, también hay que, mae, creo yo que parte de esa crisis nos volvemos muy pesimistas, y debemos darle vuelta a eso, o sea, hay que elegir el optimismo, creo que ser hater ya pasó de moda, nunca no fue moda, nunca no fue nada, y hay mucha gente eso en redes sociales, o que alguna persona está disfrutando, o está de vacaciones, o está en que lugares como, ah mira, esa persona está ahí, se le ve mal, no, o sea, si está disfrutando, tal vez tuvo un camino largo,
0: uh -huh. o un proceso
1: largo para llegar ahí. Uh
0: -huh. Exacto, Entonces, o sea, también eh, creo que que esa parte como de aceptar que uno viene por caminos separados que a veces uno puede ni como eh, no sé como me imagino como en estas carreteras de seis diez carriles que uno ve como en estas ciudades en, en ciudades grandes que no es co en Costa Rica verdad pero que igual que uno dice uno vuelve a ver a un lado y ve un mae conduciendo como un carrazo y todo lo demás y uno dice, ma, porque yo no tengo eso, ¿verdad? Si estamos en el mismo lugar, en el mismo país, en todo. Este, pero que uno tiene que saber que esas personas vienen de otro lugar y que uno no sabe los privilegios que ellos o nosotros tuvieron o que pasaron, ¿verdad?
1: Sí, claro, May, o sea, totalmente. Y para mí, eso es como el consejo más importante de que nos va a servir. A todos que estamos, a todos y a todas que estamos atravesando esta crisis de los 20, es de reorganizar nuestras prioridades. Y, es, y esto es una pizza, pero es muy cierto y muy perídico Es de comprender que, mm, o sea, reorganizar nuestras prioridades y comprender que no tienen por qué coincidir con las prioridades impuestas socialmente. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con sí. esto? Eh, yo en mis redes sociales ahora. Eh, André, yo puse, mae, ¿qué crisis de los 20 han tenido o han pasado? Uf, o sea, <risa> la, <risa> algunas personas me dijeron, como es darme cuenta que no necesariamente voy a trabajar en lo que estudié, uh -huh. es darme sí. cuenta que, que no, no estoy haciendo nada por mi vida, que estoy estancado, qué hacer con mi vida después de la U, eh, si voy a tener casa algún día, eh, eh, que tal vez ya tenemos 25 y aún no ha hecho nada con la vida. Eh, una amiga me mandó que es y esto, esto es muy cierto lo que ella me dice, y, y esto lo asocio con, con lo que se ha impuesto socialmente: o sea, de que en los 20 ya deberías tener una pareja estable y casarte a los 25 o 30, de que ya a los 20, uh -huh. nada, tienes que estar en un. Al creando un apartamento por tu propia cuenta o ya hacer la gestión con la entidad bancaria eh, respectiva para ya sacar una casa o ya tienes que haber comprado tu, tu primer carro o ya debes de haber de estar con una licenciatura o en una maestría o estar en muy buen trabajo. O sea, son varias cosas socialmente que uno dice, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo he hecho? O, o estar trabajando a tus veintes eh, en un lugar que tiene que ver con tu trabajo, que te gusta y que te sentís eh, val valorizado en ese lugar. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. son cosas cosas sí. socialmente que es una mierda, pero cuando ya logremos aprender a reorganizar nuestras prioridades, o sea, ¿cuál es la prioridad de Andrea? ¿Cuál es la prioridad de Justin? ¿Cuál es la prioridad de esa persona que nos está oyendo? Vamos a comprender y vamos a, a, a en definitiva, de que podemos utilizar esta crisis para ir conociéndonos poco a poco a nosotros mismos uh -huh. más profundo, ir creciendo y madurando emocionalmente, y creo que eso es lo esencial sí. que se debería hacer con uh -huh. esta crisis de los 20.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y además creo como que poder saber que, creo que es muy reconfortante también saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo, que pasaron por lo mismo que uno, uno dice, bueno, hay personas que ya pasaron por donde asustan y están todo bien, <ríe> o yo ya pasé por donde me asusté y ya todo bien, y, y creo que también mantiene como esas ganas de seguir Adelante, ¿verdad? Creo que es algo que las, que las personas tenemos, que somos sumamente persistentes en, en lo que queremos eh, la gran mayoría de veces. Y además, yo digo, mae, eso es parte de crecer, o sea, esto es parte de convertirnos en las personas que vamos a ser, en las personas de sí, a veces no necesariamente nos convertimos en lo que nosotros... Pensábamos que íbamos a hacer cuando teníamos 25 años, todo bien. O sea, no sabemos si vamos a tener una, ahorita una casa a los 25, madre. todo bien. O sea, la gente en la actualidad, en la, en la era moderna, nos espera que se enjarane por 100 millones de colones en el banco as, para pagar una hipoteca o un préstamo hasta los 60 años. O sea, eso, es, si usted lo quiere hacer, todo bien, pero sepa que si esa es una presión que usted tiene probablemente es autoimpuesta <risa> o sea como probablemente tus papás a menos que te hayan dicho como ah sí es que usted tiene que tener una casa bueno igual o sea que ellos se lo hayan dicho o no te lo hayan dicho o tu amigo te lo haya dicho o tu amiga lo esté logrando no significa que usted lo tiene que hacer porque si ese no es su plan de vida ese no es su plan de vida o sea, creo que lo más importante es poder hacer como una introspección y decir, bueno, eso es una presión autoimpuesta, es algo que yo, o que yo realmente quiero, o sea, es un objetivo de mi vida tener una casa que va a ser mía hasta cuando yo tenga 80 años realmente, o es una, una vara autoimpuesta que me dicen, bueno, usted no es un adulto real si no tiene hijos, usted no es un adulto real si no está casado, usted no es un adulto real si no trabaja en algo que usted estudió yo, usted no es un adulto real si usted no tiene una casa. Usted no tiene un, un adulto real si usted solo usa Uber y no tiene carro. Mae, ¿quién dice? ¿Quién dice? Nadie, o sea, la gente, sí, porque la gente habla porque tiene la boca puesta. Pero nada más, <ríe> o sea... No creamos que solamente porque hay gente a nuestro alrededor que lo está haciendo o hay gente a nuestro alrededor que nos, nos lo está diciendo que es una realidad. Puede ser una realidad para ellos y genial, perfecto, maravilloso, invítame a tomar café cuando tengas tu casa. Pero no necesariamente tiene que ser una realidad para Justin o para Andrea o para María José o para Carlos, ¿verdad? O sea, son personas individuales que tienen objetivos de vida diferente. Porque para mí puede ser, bueno, ma, es que usted no es adulto real, es que usted no ha viajado, ¿verdad? O sea, ¿qué países conoce? De ahí, no, eso es para mí, ¿verdad? Eso es lo que para mí me hace sentirme adulta, poder decir, más de todos los años voy a salir a viajar, aunque sea un país de genial. Pero esa no es la realidad de todos, ese no son los objetivos de todos. Y creo que eso también es sumamente importante, como volverse a un espejo real y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Me está haciendo feliz? No, de bueno, no necesariamente quiero seguir trabajando en esto o lo quiero poner ahí como en un back burner, ¿verdad? De, de, de vida, de plan de vida.
1: Sí, man, o sea, yo creo que lo más difícil ahorita para nosotros de los 20 es definir. Eh, eh, esa prioridad nuestra y no no vernos involucrados o que no se nos meta en la mente lo, esas prioridades impuestas socialmente uh -huh. o de compararnos con amistades o sí. con nuestros mismos padres familiares como decir, hey ¿para cuándo esto? y no, madre, puta, yo tengo mis prioridades y lo que yo quiero en este momento es un Xbox Xbox Series X madre ¿Te <risa> ¿te sí. explico?
0: Sí, oh, sí, sí, sí
1: o querer o montar a caballo en un atardecer en los uh -huh, uh
0: -huh. o
1: meterle mil pesos al 58 reventado, y a ver si pego algo, me explico, entonces, sí. entonces es un ejemplo, ¿No? es como que lo voy a hacer, <risa> pero, uh -huh. pero sí, o sea básicamente son esas cosas, uh -huh. y en definitiva, eh, esta crisis es para ir conociéndonos poco a poco, nosotros mismos, profundizando, creciendo y madurando emocionalmente. Sí. Y como dice esta, eh, en japonés, la palabra crisis, compuesta por dos caracteres, peligro y oportunidad. Y aquí lo que nosotros debemos hacer es, de oportunidad sacamos de este peligro o esta
0: crisis. Sí, sí. Creo que esto, podemos seguir así cerrando como este episodio de de hoy este realmente creo que fue un muy muy buen episodio, muy divertido lo disfrutamos muchísimo nos reímos muchísimo eh, y espero que todos los oyentes lo disfruten eh, este fue el primer episodio con Justin, díganos en las redes sociales tanto las mías como las de Justin y como las de Adulting, qué les pareció el podcast, si hay algún otro tema, algunos otros temas que quisieran que nosotros este, abordáramos en el podcast. Eh, si quieren participar, ya sea por mensajes o si quieren participar como invitados, también díganos. Eh, queremos realmente que sea un podcast súper interactivo para ustedes y para nosotros, porque creo que eso lo vuelve más emocionante. Entonces yo me despido de ustedes. Justin Muchas gracias por conversar, a embarcarte en este viaje conmigo
1: <risa> del podcast. Bueno, ya me embarqué, ya no puedo salir. <risa> no, mentira. Este, <risa> no, André, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Eh, para todas las personas oyentes, tenemos varios temas, temas interesantes. Estamos en la búsqueda de invitados, invitadas especiales, acorde a los temas que tenemos y esperemos que este episodio sea agradable. agrado. Tendremos más episodios próximamente y sorpresas en el podcast de Adulting. Chao. Chao.